0: Da er det klart en ny episode av The Lloydcast, jo.
1: Ja, det er det, jammer meg.
0: Endelig, det var deilig.
1: Ja, det er for meg veldig rart å være på huset igjen, da. Ja, velkommen tilbake
0: fra mamma-permisjon.
1: Ja, takk. Jeg er ikke helt ferdig en gang, men det er, det er fint å være litt ute av boble også.
0: Det er et stykke til du er ferdig, egentlig. Ja, det er det? det, ja. Eh er när det är med tvillingar då får man lite extra god tid till att Ja, väl så väl mycket extra tid faktiskt.
1: Men ja då. Eh det borde ha haft Ja, det har kommit nå en ja. ny regering faktiskt. Ja, ser du det? Ja.
0: Så det er veldig gøy at vi ska snakke om spennende, spennende ting i dag. Ja. Uh, og siden sist for min del, så er kanske den største nyheten at jeg jobber kun 80% for tiden. Oi. Det skal
1: vi også snakke ja. litt
0: mer om i dag, tror jeg.
1: Det er kanskje litt relevant for temaet i dag. Ja. Uh, jeg tror det er liksom mm. fleksibilitet,
0: fremtidens arbeidsplass og så videre. Så nå er det musikkkprodusent på å si uh, en dag i uka. Så det er veldig gøy. Så fått, kult! Jeg ble spurt om å, å få på mitt eget studio i et sånn stort øh, studiokompleks. Da tenkte jeg, nå må vi kjøre på. Stil. Det var bare positivitet rundt ledelsen Nei, Det var greit, da. Men øh, ja, det er mye som skjer hele tiden. Da. Nå er vi liksom i organisasjonslandskapet og det som vi kaller humankapital og liksom det greiene der, øh, som jeg også jobber mye med. Wow. Uh, og vi har jo sett en drevning fra, fra hierarki og mer mot teams, och vi har sett ett økt fokus på en ting som ansatt opplevelse i stedet for å bare møte på jobb og liksom, den, den greia der. Og vi har jo hatt tidligere episode på det også, men mye har skjedd siden sist, og det vi ser da, er jo at individets makt, det øker stadig, både som forbruker, men også på arbeidsplassen eh og som og som kunder selvfølgelig også og forbrukere. Vi får stadig mindre tillet til til nei til altså organisasjon nei, til var det det skulle jeg si. Organisasjonene får maktene hos høy, nå snart slippe til ekspertene her, kjenne
1: jeg. <laughs> ja, for å dykke mer i disse utfordringene her, så har vi fått med oss virkelig ekspertene ja, på vi huset. Det, så var, ja. Marit Vernes og Kristoffer Sjelvred, velkommen. Takk tak. til. Jeg jobber begge i Human Capital, Humankapital mm. i konsultingdelen i, i Deloitte. Eh, Mari, du er leder for arbeidet på lederutvikling hos oss ja. Og Kristoffer, du er jo leder arbeidet på denne rapporten om fremtidens arbeidsliv ikke sant? Det stemmer ja. Så, de rette personene i studio i dag no, yes. Så, eh, for å ta det helt ned Humankapital, human capital Hva er det egentlig mener med det begrepet?
0: Og disse trendene, altså, hvorfor, ja. hvorfor skal vi gidde å bry oss om dette? <laughs>
2: Skal du se si noe mer, Kristoffer? Da skal jeg begynne. Jeg kan begynne. Humankapital er jo et, hva skal jeg si, litt sånn økonomisk ord på mennesker. Altså at du ser verdien i mennesker, i ansatte, medarbeidere. Det de som leverer verdi. Det de som gjør det organisasjoner skal gjøre. Det bedriftene lever om. Så... Det er vel litt sånn, ja, måte å putte det in i økonomispråket, tenker jeg, og det faktiskt kan telles og regnes også på denne verdien.
0: Og at liksom organisasjonen, det er ikke bare assets og bunnlinjer, men det er faktisk menneskene i den. Ja. Der verdien virkelig mm. ligger, er ikke det som er egentlig liksom, grunntanken. Jo. Mm. Og disse, disse trendene da, vi får den rapporten hvert år, hva er, er greia her?
3: Ja, det er uh, den Human Capital Trends, som den heter. Vi kaller den for undersøkelsen om fremtidens arbeidsliv på norsk. Og det den gjør er det er en årlig undersøkelse hvor vi ser på hva er egentlig utviklingen innenfor nettopp humankapital om du vil, innenfor organisasjoner, hvordan de utvikler seg hele det faget der ledelse tilsvarer meg. Uh, og det er da en global årlig undersøkelse som vi har. I år det, var det mer enn 11 000 respondenter fra hele verden. Ja, det er ganske kult. Så det er ganske bredt.
0: Uh, det er liksom ikke bare noe tatt ut av eget hodet, men uh, ganske bredt. Ja. Men, vi, altså, vi,
1: har vi også mange som svarer i Norge? Ja, vi har det. Ja, vi er vi liksom...
3: litt mer enn 300 ja. respondenter i Norge, og det er da ledere og HR-fagpersoner.
1: Ja, nettopp. Så man kan på en måte segmentere ut og vite vad som er spesielt for Norge, for eksempel. Ja, det er nettopp, ja, nettopp det. Og det er
3: ganske kul, så da får vi informasjon på ganske, uh, ganske dypt nivå. Mm. Og det er, uh, vi sender jo ut da masse spørsmål. spørsmål, og så samler vi alt dette her sammen, og så trekker vi ut liksom, ok, men hva er egentlig utviklingstrendene mm. som skjer innenfor uh, ja, det vi kaller arbeidslivet da, innenfor uh, human capital? Så det er liksom,
0: som sånn jeg sett, så er det tre ting da, som jeg var litt inne på, det er det med individets makt, det er mindre tillit til myndigheter, og så er det også at man ikke helt, fortsatt ikke egentlig vet hva konsekvensen av teknologisk utvikling er, altså, kan du si noe mer om det, hva, en ting som du snakket om, Guru, var jo rett vi tok opp her, altså, er, har vi faktisk mindre
3: tillit til myndighetene? Er det, stemmer det liksom? Ja, nettopp, det er et godt spørsmål, et godt det der. Det vi ser er, og det er ikke, dette er ikke våre tal, bare sånn til det jeg har sagt, dette her er tal fra OECD, vi ser det fra andre undersøkelser også, det gjelder generelt, i hvert fall vestlig verden, om ikke også, også egentlig hele verden, hvor vi ser at uh, tilliten, innbyggerne har till myndighetena till liksom å, ta, å ivareta interessene til innbyggerne, den svekkes. I Norge så er trend, altså vi har generelt sett veldig høy tillit mm. til myndighetene. Og det går nedover, men ikke så, ikke så fort som det det gjør i andre land. Men det er en trend. Eh og man ser si? kanskje det viktige å ta med fra akkurat den delen her, det er at eh liksom, resultat her blir at forventningene til hvordan virksomheter deltar i samfunnet er høyere nå enn det de var. Ja. Ett eksempel på det her er jo, vel, vi snakker mye om CSR og tiltak eh, som gjøres der. Som er Corporate Social Responsibility. Oh, det. Ja, det stemmer. <laughs> yes, det stemmer. Og så ser vi at, det, at det, man si, det er en voksne trend generelt sett. ett eksempel på dette er jo Nordic Choice Hotels for exempel som rapporterer på tre bunnlinjer. De kaller det for people, som er si, nærmiljøet, og i av folk som kanske sliter litt av det der. Planet, som er klima og det globale perspektivet på det. Og profit, selvfølgelig. Det er bunnlinja. Det må tjene penger også. Ja.
2: Jeg, tror, jeg synes det er viktig å si at selv om ikke vi ikke går dypt in i dette med minskende tillit til myndighetene, så det vi ser i hvert fall er at det er en økende forventning og kanskje økende tillit til at business, at virksomhet og organisasjoner kan klare å fikse opp i tingene. Mm. Det handler jo om hvem er det man, hvem det som skal løse problemene våre, hvem er det som skal finne på noe lurt, hvem er som skal ta vare på klima, hvem er det som skal redde miljøet, hvem er det som skal redde fattigdom, men hvem skal fikse urettferdigheter. Jo, kanskje ikke nødvendigvis at vi, i mindre grad tror myndigheten er klare, men vi forventer at noen andre skal bidra også.
1: Ja, nettopp. Mm. Så,
0: altså, vi har jo hatt en egen episode på, um, på det med samfunnsansvar og bærekraft, ja. mm. men og det ligger noe mer i det enn det? Eller?
1: Ja, for, for det er et begrepp som heter den sosiale virksomheten, som er viktig i rapporten her. Men ja. uh, er det bare dette med bærekraft, eller er det...
3: Nej ja, det är bredare. Och det är akurat sånt som Andreas Pawpek tar inledningsvis att den vad ska man säga, det ökade som samhället har till bedrifterna är en en av tre megatrender egentligen. Det andra är individets ökade makt och digitaliseringen och konsekvensen av det. Och øh, øh, ja, det vi ser är att ett totalt sett så är vad ska man säga si, liksom på eh øh, organisationer, på verksamheter. Fra, utenfra, altså fra konteksten, fra omgivelsene, er større nå enn vad det har vært tidligere. Og det fører til at øh, hva skal man si, den øh, CSR-siden av det, eller den, den, hvilken rolle det har de i samfunnet, er kun en del av det. Altså, jeg tenker på ett exempel som Iber for eksempel, det er jo en sak som
0: øh, øh, kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet til Norge, men det var jo, altså, hvor du får hele MeToo-kampanjen din og det hele at du får et så voldsomt press når ting kommer ut at du kan få en sånn masse boykott av, av hele selskapet er det en,
3: en del av det presset som du snakker om? Ja, absolutt, det er en side av det
2: for det som er interessant er jo da plutselig så begynner folk å kikke med arbeidsmiljøen i kortene, ikke sant? Hvordan er det egentlig i NRK? den er det egentlig i sånne store organisasjoner? Hvordan har de det der? Det er ikke lenge siden det ikke var sånn i det hele tatt. Nei, altså man snakket så, ikke om dette her. Var det, det var en black hole. Mm. Altså det sånn,
1: mer transparent. Mye dagen. mer transparent,
2: og enkeltindivider som slenger ut en information om noe, gjør pluss at hele kulturen blir liksom satt i, i medias lys da. Mm. Så det skaper jo, det som jeg er opptatt av er jo også hva, hva gjør dette for ledere, hva gjør dette med ledelsen, mm. hvordan, man for, hvordan skal man forholde seg til disse tingene her, fordi eh, man kan ikke, altså man er gjennomsiktig, man blir avslørt, det er på en måte bare sånn det er, og så må man mer tenke hva gjør vi da, hvordan mm. håndterer vi det.
1: Mm. Jeg kan jo si litt mer om det Marit, hva vil denne trenden si for ledelsen? Det skampe, det så jeg vitsmøtene. tenker jo
2: at um, klassisk så har vi jo alltid snakket om at lederrollen er å være et forbilde. Være en rollemodell for hvordan man ska oppføre seg, hvordan man skal gjøre de riktige tingene, hvordan man skal være målrettet, lojal mot fire, og så videre og så videre. Jeg tänker jo at det begrepet får mye større betydning nå. Altså man må virkelig være en rollemodell i ordets rette forstand på veldig mange områder. Dette, på nye arenaer da, tydeligvis Ja, altså det er ikke bare hvordan du driver på På jobben, men Nei, hvordan er det Privatlivet ditt og de etiske verdiene Og sorterer du søppel og sykler du til jobben Eller hva gjør du? Og altså, så, du må... så du en tweet for ti år siden, så er det over ut
0: liksom, Ja
1: <laughs>
2: så, Altså det er de ganske tøffe greier um, mm. Og i tillegg Så er det som også Kristoffer var inne på Det er jo et internt press på ledere også Ikke sånn at medarbeidere forventer jo masse De ansatte ser jo på hvem du er og hva du gjør og når virksomheten er litt sånn, vi må jobbe på tvers, vi, må, vi vi må høre på hverandre, vi må jobbe i Teams. Ja, hva gjør delene da? Jobber de i Teams? Mm. Mm. Jeg ja. vet ikke.
0: Ja, for da er vi inne på egentlig den første, den så sosiale, eller social enterprise, sosiale virksomheten, er på en måte den, den store, altså det vi beveger oss mot, det var jo eh, fra hierarki og til Teams, det var liksom for noen år siden, eller bare ett eller to år siden, så var liksom det den store trenden, og den ser vi jo virkelig fortsatt, det er jo ikke alle som er der, men så er liksom, ikke bare fra eller til socialt internt, men sosialt eksternt det er liksom den store men den største trenden er det du sier da med ledelse mm. det som går på liksom den uh,
2: symfoniske toppledelse ja. det er, så, uh, det er det litt rart ord eller? det ja. er litt underlig uh, jeg har tenkt at jeg liker egentlig dette med symfonisk ledelse fordi en symfoni er jo litt sånn flott, magisk, stort men det er jo liksom harmonisk eller, uh, altså i symfonier så hører man jo disse harmonier, man hører ulike partier, man hører jo solopartier men at helheten blir ganske flott og ganske magisk og stor mm. så synes jeg egentlig symfonisk er en ganske godt bilde på hva som skal til da for ledere må jo være ulike. De må stå for ulike kompetanser, ha ulike roller, spille, spille godt individuelt, men også få til noe magisk sammen og jobbe med hverandre på Ikke en gang. Ikke bare i siloene sine, nei, som nei. man gjorde før. Mm.
0: Hva betyr det for resten av, altså åpenbart så betyr det mer samarbeid for resten av virksomheten nå? Altså, veldig mange snakker om at nå må vi samarbeide bedre. Mm. Men hvordan gjør man egentlig det?
2: Ja, altså, hvordan gjør man det? Det, ikke, det, det er veldig mye ord og veldig ofte vanskelig å få det til mm. faktisk, alle snakker om det og har snakket om det denne. jeg tenker at et, et, jeg tror et utgangspunkt for å jobbe godt sammen er å begynne med å erkjenne forskjeller, altså ikke hoppe rett i nå skal vi, nå skal vi liksom bygge noe stort i fellesskap, men kanske stoppe opp lite og begynne med, hva er det hver og en bringer inn i fellesskapet som er forskjellige hva er din specialitet, hva er din greie, hva er min greie, og så derfra bygge et slags fellesskap da mm. Jeg tror ofte man hopper litt for fort in i ambisjonen om at vi skal ha felles mål og, og bli helt sånn like. Og så går det ned med et mageplask. Vi får det ikke til. Ja. Så begynne med, med styrkene, begynne med, med hva man er god på, begynne med hvilken rolle man har, og, og bygge en helhet ut fra det. Da.
0: Og så er det kanskje ikke bare enkeltindivider heller, men man har kanskje noen likhetlige grupper og liksom den type ting også. Ja. At, men man fokuserer kanskje da veldig så på ulikhetene.
2: Ja, i, i hvert fall til å begynne med. Og, ja, og, 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 så, og selvfølgelig også å delegere. Det er klart at ledere, ledere skal ikke sitte med alt. Ledere må reelt delegere til flinke medarbeidere. Og flinke medarbeidere må også delegere til yngre medarbeidere. Og yngre medarbeidere må kanskje delegere til noen kompiser. Det er også litt en trend i denne rapporten her, som beskrives det på en måte den åpne organisasjonen. Altså hvor, oh, ja. hvor stopper bedriften? Hvor stopper grensen for hvem som er ansatt og ikke ansatt? Det, her begynner det å skje en, en opplykring som er ganske interessant.
1: På hvilken måte da, var er det kompiser har mm.
2: jeg, jeg forstått? Eh, si litt mer om det, Kristoffer. <laughs> det er jo en av disse trendene som går på på både den, det utvidende liksom medarbeiderskapet ja. eller medarbeiderbegrepet her da, i moderne organisationer. Ja.
3: Ja. ja, det stemmer, og det er jo nettopp det, hva som sier, den deltagelsen organisasjoner har i økosystemet, som, mm. det handler rett og slett om at de arbeidstakerne som, som organisasjonene benytter sig av, er ikke nødvendigvis bare de fast ansatte. Det kan også være innleide, og, og noe av det nye nå er att man tänker litt nytt rundt, og det finnes litt nye muligheter.
0: Det er mange som har brukt midlertidige ansatte lenge, og vikariater, vikarbyrå, bemanningsbyrå og sånne liksom, ting, så det er ikke det som er nytt. Nei. Hva er det som er nytt da? Liksom?
3: Ja, for det første så blir det jo flere av dem. Det blir flere freelancere, det blir lettere å være det. Mm. Eh, og, eh, og det er også noe med hvordan disse er knyttet sammen eh, i nettverk, i Det er mm. så lett å bare gå og søke opp eh, på, det finns en skog av plattformer der ute som samler freelancere. Mm. Og dette gjelder både i Norge, i Norden og internasjonalt. Uh, og så det er på en måte en side av det, at det er lettere, det blir flere det er mer tilgjengelig, den andre siden av er liksom nye tanker og nye muligheter, for eksempel knyttet til crowdsourcing uh, hva er det man kaller det på norsk? folkefinansering, nei det er kickstarting det, er, det er
1: crowdfunding ja. Men, uh, ja.
3: crowdfunding ja nettopp, ja ja, Nei, jeg tror det sånn der øh, Folkedugnad, folkedugnad? Ja. Jeg tror faktisk ja. I hvert fall Det dreier seg om hvordan organisasjoner Hva som si, engasjerer folk som som kanske igen gång får lön från eh, den verksamheten men som hvor de likväl får hjälp til att utveckla produkter. Mm. Eller så är det sån för exempelheter och
1: på workshop eller? Ja, inn, de lägger
0: ut, ut på nätet liksom. Alltså ja. yes. de har egna sidor som som tillbjuder premier till som löser en uppgift på som inom massor av olika. Ja. Eh uh, alltså som er direkte in i överdriften och den ber för exempel oss då som är det nya i, altså, i bankbranschen mm. altså, at man skal... Er, vi har også en egen episode på det da, men altså det at eh, vem som helst i gåsøynet kan lage programmer eh, som bruker altså, eh, kundedatene til for eksempel DNB og alle andre banker i Europa, eh, i verden, Europa, PST2, det er litt usikker, jeg tror det er Europa. Det gjør at, liksom, at jeg kan sitte på gutterommet og, og be DNB, kan ikke jeg få tilgjengelig på det här. Og, og så får jeg ikke selvfølgelig kontonummer og navn og alt sånt, men jeg får tilgjengelig på å med det. Og så kan jeg lage en løsning som DNB ikke vil komme opp med, kommet opp med.
3: Mm.
2: Det er utrolig ja. kult. Det er mm. veldig kult, og jeg tenker at det er spennende fra et ledelsesperspektiv. Hvem, hvem er det du leder da, hva slags virksomhet er det du driver da, egentlig? Mm. Det er noe mm. sånn frivilligbedrift. Ja. -frivilligbedrift. <laughs> og utenfor et sånt styringskontrollperspektiv. Det ja. er kjempeinteressant.
1: Ja. Men, så dere snakker om den åpne organisasjonen, at man ikke lenger på bare er de faste ansatte, men det, det er jo veldig tett linket mot det her at karriere ikke kanske vil være det samme i de 21. århundre hvis dere skal tegne opp en, en karriere sånn den vi ser ut i 21. århundre hvordan vil den være? Det vill kanske ikke være en trappestige, så vi jeg har lest i den rapporten eller det var en trappestige en trappetrinn ja. En
3: liksom. ja, den ja. ja, den tradisjonelle karrierestigen er nok ikke like si? det er nok ikke alle som synes den er like interessant nå som tidligere, den er ikke like relevant lenger, rett og slett satt litt på spissen. Det vi ser er at en person i 20-årene i dag har sånn ca. 50-50% sjanse for å bli 100 år. Karriere. Helt ja, <tryk> bra. Ja. To
1: av oss i studio her blir 100 år.
3: <håh>
0: ja, vi må se. <håh> <håh> ja, vi må se.
3: Vi Det vi ser er at karriären blir lengre. Altså, folk som vokser opp i dag är kanske bakare som är 60 70 år lange, Och ofta när jag säger det så är det som blir folklig sejl liksom de ja som har stått i jobben en stund som är lite seniora, mm. de blir liksom sånn, wow, yes, ja vem. Det var länge sen, 20 år till liksom. så <laughs> ja. det är ju ehm vad man säga? Si? Ehm um, och det är hon helt naturlig reaktion på det men så är det nettop det att vad som sig förväntningarna det de har gått igenom är knödenvis likt det som de som novoxer uppkommer till att gå igenom deras karriärer och önskor och behov när man ska stå så länge i arbetslivet vill ju vara lite annorlunda mm -hmm. och det vi ser är ju att som en en av trenderna en av en av den utvecklingen som vi ser är att folk önskar att göra lite mer Litt, kanskje litt mer sin egen greje, det er detta dette her at det handler ikke lenger bare om å klatre på karrierestigen og bli mest mulig senere for flest mulig folk under seg eller eh, tilsvarende. Det er også i større grad ønske fra arbeidstakerne, fra yngre arbeidstakere spesielt, om å kunne bevege sig sidelengs, eller kanskje også altså, villighet og åpenhet for å bevege seg nedover på karrierestigen, så lenge man får jobbe mer med det som man synes virkelig er interessant. Mm.
0: Mm -hmm. det, kan, det er vel fort gjort det at man... Man man rycker upp över och får ledaransvar och som upplever man att man kommer längre och längre veck från fagoområdet sitt och det att faktiskt bara sitta och jobba med ting. Eh jag kan känna jag kan jag kan känna på någon att liksom det att sitta bara och fikla och ordna och lage producera det är nästan det allra mest konstiga. Och mer man får liksom projektledaransvar och all ting ju mindre får man gjort det. Det är också liksom
2: ja, jeg tenker jo at, at som, som arbeidsgiver, det å forstå akkurat den mekanismen der, tror jeg er kjempeviktig, og, at, og samtidig skal man kanskje ikke gjøre det for gleimeraktig for veldig mange mennesker som vil ha fast jobb og vil jobbe lenge heller, fordi det er, alle, det er jo ikke alle deltid som er frivillig, det er jo ikke alle utenfor skap mm. som er ønsket mm. men at man må ha en kombinasjon her man må på en måte se hva den enkelte trenger, og at jeg tenker jo kanskje hele karrierebegrepet vårt kommer til å endre seg, for hva er karriere da? Er det nødvendigvis oppover til sjefskap, eller er det? Skal vi det er
0: å levere verdi over ja, tid, og gjøre noe som lære som nytt, og, og lære, ja. lære nytt, og,
2: og ha en på en måte en positiv opplevelse av det å være i et arbeidsliv i, hva var det du snakket, Kristoffer? 60-70 år? Hjelta, ja. Det er lenge, det Yes. Og da det ganske viktig hvordan du har det der, ja. eh, og at du känner du bidrar, og at du, du blir verdsatt og får, får en, en, i hvert fall en lønn som du kan leve av da.
0: Altså, jeg, ja. jeg tenker jeg, kan jo forklare lite sånn mitt perspektiv da, som faktisk jeg, føler jeg har tatt steget ut i denne fremtidige arbeidskarrieren eller sånn men med, med reducerad nu er det permisjon då. Mm. Si det kan man ju säga att det är permisjon, 20 permisjon ett år. Lite av tanken for min del var ju en ting att jag alltid har drivit på musik tid og jag och har drivit med på fulltid tidigare och då när du dukkar upp möjligheten att göra det, det lite mer igen så, så var det kul men men det är det har tänker att det har en voldsom värdi att ha på mode två karriärer också att du har överföring alltså du du lärer något ett sätt du kan ta med det andra sättet som du ikke ville fått eller så Kanskje du får
1: en ny giv, eller den ene dagen? Ja, et, ja
0: egentlig. Så, jeg kan uh, ha den dagen på en, uh, en torsdag, og så kommer jeg på fredag, og sånn var helgen, liksom. Men det gjør jo også at altså, kapasiteten for jobben her er jo ikke mindre, så, så, så er det alltid mulig å jobbe mer, hvis man vil men, ja. mm. men det. Men en annen ting er sånn, hvor interessant det er å ta med seg, for eksempel da, foran musikkbransjen, de voldsomme endringene som har skjedd der, det er kanskje en av de bransjene som ble berørt tidligst av digitalisering, mm. eh, og det er ingen som kjøper CD-plater lenger, og det har de gjort på 10-15 år, ikke sant? Å ta med de erfaringene over i resten av næringslivet, det er, er kjempe relevant. Mm. Mm. Ja,
3: klart. Ja. det är gott och det är det där. Det är ju nettop med att vi ser altså, det handlar om att se hele människan. Det är inte kun arbetstagaren när de er på jobb. Mm. Eh uh, jag tror väldigt mange känner igen akurat detta här med skille mellan jobb och privatliv viskes ut. Mm. Och hur då är det organisationer möter det? Vad vad man det man de selv, Det är ju det. Mm. Det,
0: det responsen på, at, på det du säger där är att det blir jo overbelastning på arbeiderne De skal alltid være tilgjengelige om Men man ønsker man, Jeg tenker hvis man har en jobb hvor man, som man brenner for Så ønsker man det Å være mm. til stede og, og levere
2: Ja, og så det, det som du sier Kanskje først reaksjonen er nå, nå trenger jobben inn i privatlivet mitt mm. Men Ditt eksempel, Andreas, er jo nesten litt sånn omvendt at ditt privatliv som, med musikk ja. trenger in i det lovslivet. Ja, faktisk. Så, ja. 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 Denne podcasten er kanskje første bevisst på ja. litt,
0: <laughs> ja. så det. Så
2: det er like fint at det er jo viktig at det går den veien, mm. tenker jeg.
1: Men hva, hva slags forventninger og hva slags... Um, vi
0: skal begynne å avslutte, bare for å ha, ha krever, sagt, ja. så vi kan ta litt liksom, sånn, hvis det er siste spørsmål. Omtrent. Ja, jeg tenkte på ja. hva
1: slags endringer dette krever for, for uh, organisasjoner for å klare å takle de nye krevende arbeidstaklene men kanskje ikke vi har tid til det andre jo, ta,
0: ta et lite spørsmål hva, hva slags lederkompetanse krever dette? Åh.
2: jeg tenker det krever ledere i hvert fall som tør å snakke om dette tør å dele at dette ikke er lett um, finne ut av tingene sammen og ta litt sånn risiko og vanskeligheter sammen fordi det er vanskelig og det er ganske krevende, og, og ingen helt har for sitt svarende på hvordan en organisasjon, modern organisasjon og et moderne lederskap må fungere. Så det å lytte, være nysgjerrig, lære og tørre å dele og, og stå lite samman.
3: Jag tänker att det også gjelder for den enkelte arbeidstaker, akkurat det at det er større muligheter og kanskje også mer fleksibilitet i dag, så, så tør også si hva er det du ønsker, hva det du har lyst til, hvordan er det du har lyst til at arbeidslivet ditt skal være, på en dialog om det, det vill være mitt ja, mm, tips då. Jag är ju låst kommer ju med något
0: krav eller någon sån detta vill jag. Det är mer en sån hur kan det här funka? Är det det helt att ett alternativ och så har man en dialog och så liksom mm. finner man ut av det. Så jag tänker ja. då de lederne som är sån ja, ska vi se. Det kan ju nya punkter boställ låt se vad vi får till Det är en en av positivitet och en öppenhet en vilja. Mm. Och så är det någon man bara ser vad som faktiskt går men mm. um, ja. ja. Blir det blir en oppfordring,
1: oppfordring til lytterne om at dere bør passe på har noe spennende å jobbe, for dere skal jobbe i 60-70 år. Men med ja,
0: disse robotene som tar over hele oppgavene våre uansett, så får vi forhåpentligvis mer. Ja, og vi kan få masse gøy tid. Masse gøy igjen å gjøre. Tusen takk for at dere kunne ta og komme hit i dag. Takk, takk for at for dere ville ha oss. Det var Tusen veldig, takk. veldig hyggelig. Og ja. takk for at du tok uh, turen uta av intervensjonen. Ja, og
1: takk for pappaen som var hjemme ja. <laughs> med Tjeline. Veldig hyggelig da. Og så bare en rask innskyttelse som jeg kom på nå, er vel at det skal jo lages en sånn, ny uh, undersøkelse snart. Så det kan det vel, det som lytter på, kan være med å forme neste yes. undersøkelse. Ja, og bidra.
0: For, altså, det er uh, både HRN, Folk og ledere
3: Yes, det stemmer Og den lanserer vi nå i starten av oktober Så følg med på sosiale medier Deloits mm. nettsider Kanskje også i innboksen På e-posten din Hvis du har abonnert på nyhetsbrevet
0: Som vi for så vidt anbefaler å gjøre ja. uh, mm. ja, men, uh, Tusen takk for at dere har lyttet
1: på ja. Tusen på. takk så, Lykke til videre med musikken og <laughs> Vi hører ja. Nei, Takk for noe